0: E aí pessoas, sejam todos muito bem-vindos ao podcast D1, estamos aqui com mais uma pessoa que destravou o primeiro dígito, a primeira venda, uma pessoa que estava no zero. Esse podcast ele tem um fruto de mostrar para você que pessoas comuns, assim como eu, hoje, assim como a nossa convidada zero, Podem conseguir seus resultados a partir do esforço, um tempo dedicação e algumas técnicas exclusivas que a gente vai tratar aqui no decorrer desse podcast. Então, Gisele, antes de começar a até falar qualquer coisa, nós temos uma pergunta que rege o nosso podcast, que é, Gisele, você já conseguiu fazer a sua primeira venda? Em relação sim. à internet, sim ou não? Sim. Então, agora, você está qualificada aqui para a gente conversar no podcast de hoje. Gi, por favor, a gente já pode chamar de Gi, né? tanto de... que a gente já conversou aí nessa jornada, por favor, fala um pouquinho para as pessoas quem é você, o que você faz e como era a sua
1: rotina antes de todo esse processo aí da gente se conhecer. Bom, meu nome é Gisele, sou formada em Administração e Técnica Enfermagem, duas áreas totalmente diferentes. É, conheci o Marketing Digital em janeiro desse ano, mas, como toda brasileira, a gente vai deixando para depois. Eu pesquisei bastante a respeito, fui vendo algumas áreas, mas que no momento não era acessível, questão financeira. Fui procurando diversos conteúdos gratuitos para ir aprendendo mais, questão de ferramentas, arquivos, o que, que eu podia usar para começar. É, tive muitas dificuldades como todo iniciante, e isso nos leva também a, a desmotivação, a gente perde aquela confiança na gente mesmo. Essas
0: dificuldades é. de iniciante, você tá, eu poderia falar mais assim, porque... Eventualmente as pessoas que estão assistindo, aqui, gente assistindo, elas estão passando pela mesma coisa e a que
1: não, não tem saída. Sim, a questão é, pelo fato de você estar tá iniciando, é, você conseguir o seu primeiro cliente para você mostrar para ele que o seu serviço é bom, que você é capaz, que você sabe fazer que você vai dar resultado. Então, para o meu primeiro cliente foi uma indicação, eu comecei a falar para os amigos: olha, estou fazendo esse serviço assim. Se você conhece alguém é, que queira é, trabalhar com Instagram, que queira iniciar, eu estou estudando sobre e estou começando a testar. Então, uma amiga é minha pegou e me indicou para a irmã dela recentemente e ela já tinha o Instagram, mas não utilizava nada. Eu postava uma coisa hoje, daqui dois meses novamente. Então, eu entrei em contato com ela com medo, claro, de saber se ela ia confiar em mim ou não. Puxei é, várias formas assim de como fazer uma boa abordagem, sem ser agressiva e sem ser medrosa ao mesmo tempo. Então, eu fui conversando com ela, é, conversando aos poucos, já que ela é mãe, não tinha tanto tempo para gente agendar um horário e conversar ter uma conversa fixa. Mas eu fui mostrei para ela os tipos de serviço que eu fazia. É, que eu estava começando a realizar, expliquei que eu estava começando e orientei ela o que, que a gente precisava melhorar no perfil dela. E a primeira coisa foi a questão da consistência, porque o trabalho dela é com laços, aquele... As com laços, fazem aqueles laços para bebês, uhum. enfim... E ela é muito boa nisso, então o que estava focando melhorar nela era a questão da consistência, por mais fotos, melhorar um pouco a qualidade e aparecer um pouco mais. Graças a Deus consegui, ela sentiu confiança em mim, confiou, me passou os dados dela, a gente foi conversando, eu fui orientando ela, e ela disse, Gisele, o meu perfil é seu, cuida. Então, aí eu senti o peso da responsabilidade, eu falei, é, agora eu tenho, mas agora eu tenho que fazer acontecer. Então, além dos estudos, eu tive que permanecer firme ali para manter, não só motivada, porque a motivação é uma coisa que hoje a gente tem, amanhã não tem mais. Então, eu tive que manter sempre o foco. Porque, assim, eu estou fazendo não só para mim, mas por ela também. eu quero crescer nessa área. E graças ah. a Deus foi dando, foi dando muito certo. Fui conseguindo, estou subindo, estou evoluindo. E aprendendo mais. Muito
0: bom, é interessante é, que você está falando aqui sobre a questão do doente. E parece tão, parece tão simples, né? Parece tão simples agora, quando a gente consegue o primeiro cliente, a gente fala assim, é ah, eu fudar, enfrentei, mas não, eu tenho, provavelmente, você lembra de que não foi tão simples assim. Foi algumas barreiras que você teve que enfrentar, até para você confiar em você. Antes de você conseguir, esse primeiro cliente remunerado, em relação ao seu serviço de social media, né, que é o serviço que você está fazendo. E a comunidade, ela é uma comunidade para empreendedores. Seja eles em é, qualquer área, seja para empreender, quem está com pouco recurso, que está no início. Teve um passo antes que você fez de fechar esse primeiro cliente, algum serviço que foi gratuito, que serviu como experiência para você?
1: Sim, que foi o posso dizer que foi o primeiro teste, e... porque então, a gente ia fazendo as pesquisas, mas tinha a questão de fazer o um teste para ver se realmente funcionava, porque hoje em dia tem muito gurus que te prometem o um mundo, mas quando você vai ver você não sai nem do primeiro degrau. Então eu fui fazendo muitos um serviços, é Ajudando amigas mesmo, que me pediam alguma orientação, eu ia conversando com elas. E com o tempo, elas mesmas começaram a falar comigo: você é boa nisso, para de fazer de graça. Procura seus próprios clientes. E elas mesmas começaram a indicar é, o serviço que eu estava prestando, mas não foi fácil, porque eu sempre surge uma barreira, alguma dificuldade para você é, ultrapassar ela. Sem ter um suporte, é muito complicado.
0: É. E sozinho é complicado. E quando você fala esses muito números, teve muita coisa que você estudou que não funcionou. Você poderia dizer algumas coisas assim para ajudar a galera? Já, rapaziada, oh, nem vai por aqui. E depois, algumas coisas que foi crucial para você, que você nem imaginava. Bom,
1: pelo fato de ser uma área que está crescendo, e também tem os assistentes virtuais, que são áreas diferentes, mas em que alguns pontos se assemelham. Muita gente distribuindo conteúdo.
0: Por favor,
1: segue. Se Bom, social media, ele trabalha com a gestão exclusiva assim de mídias sociais: é, Instagram, Facebook, LinkedIn, essas redes. Assistente virtual, ele já seria, digamos, um. Trabalhando na área administrativa, digamos, o Edson trabalhando para você, só que é de casa. Então, ele pode hum. ter várias pessoas, assim, vários clientes. E Tem pessoas que... Isso, ah. assim, direct é uma coisa muito é, particular, digamos assim. Tem pessoas que não, não respondem, ficam responsáveis só pela gestão, outras áreas, porque... Tem informações que só o proprietário da empresa vai ter, aquela informação para dar para aquele cliente. Então é uma coisa que eu faço também, porque eu me sentia muito pressionada a dar uma informação que eu não tinha. Então hoje eu explico, olha, eu faço toda a gestão, eu te, passo, eu te dou passo a passo, mas comentários e direct é com você. Porque eu não sei o seu nível de estoque, não sei o que você está tendo, não faço ideia de como é o seu processo de venda. Mas o que eu puder Mas, fazer, eu vou
0: fazer. precisar da pessoa, né? Ó, tá com o direct lá. Isso. Dá uma olhadinha. Entendi. Muito bom. E aí, o que foi que você estudou que não funcionou, né, pra galera nem estudar? Isso aí.
1: Nossa, foram tantas coisas. <risos> Fica até difícil de pontuar assim. Mas é aquela questão de muitos darem conteúdo gratuito que você tem, vê e não é totalmente válido. Digamos o famoso copiou-colou. Eu vi o que você deu numa live, eu vou lá, copio e dou do meu jeito. Mas que não é tão válido assim porque eu não passei pelo que você passou. A... Então, como eu estava seguindo muitas pessoas, eu vi muita gente falando sobre um determinado assunto de forma diferente. Então isso já me confundiu muito, minha cabeça, eu já não sabia o que fazer, qual a direção que eu ia seguir.
0: Bom, só para você entender, seria você sair como se você estivesse pulando de galho em galho, né? Isso. E isso é a mesma coisa, só que de maneira diferente. Isso. Aí foi o que. algo que, que atrapalha, você considera que atrapalhou você no, no processo. Bastante. Atrapalha a obesidade mental. Isso. Como você tá, você vai no médico, um diz que é alergia, o outro diz que é pressão alta, o outro diz que é dermatite, que é o outro diz que é diabetes, o outro diz que é. E aí? aí tudo é médico, mas cada um está dando um diagnóstico diferente. Então, com autoridade. Então, eu que, que não tentar encontrar e estar percebendo isso num mundo tão simples de gerar autoridade, que é gerar conteúdo. E aí, o que foi que fez é, você acreditar que o plano que eu estava dizendo era o melhor plano para você no momento? Antes de antes você responder essa pergunta do então plano, amigo, fica para mim, como que você chegou, aí vai ser primordial é. para explicar o plano, como é que você chegou na comunidade? Como é que você encontrou a gente? Como é que você encontrou isso através de live? Como é que
1: foi o processo? Na verdade, foi em um anúncio de vocês no Facebook. Eu estava fuç fuçando lá. Aí eu vi um anúncio do Jordi sobre o combo de livros que tinha Pessoasão Extreme nas Vendas e outros livros que eu não me recordo os nomes. Uhum. Aí que eu
0: legal. vi. <risos> em 10 anos, e hoje não, né? é, na época, eu deixei só o tempo da pandemia gratuito, os livros, são vendidos eu deixei eles em, em tempo lá, para ajudar galera. galera. Vocês então, você se
1: cadastrou? Eu fui, abri, dei uma lida, primeiro, é, no texto que vocês escreveram, não cheguei a pesquisar a fundo, mas como eu vi, é, o título dos livros me chamou a atenção, eu fui lá e baixei, me fiz o cadastro e fiquei aguardando. Só que aí ficava aquele momento, será que ele é de confiança mesmo? Aí baixei o livro uma vez, mas deu um erro no celular, apagou tudo. Aí foi que não lembro primeiro se foi o Edson, se foi o Hugo, começou a mandar mensagem pra mim. Aí eu ficava pensando, quem são esses dois que estão mandando mensagem para mim? Que eu não me lembrava de que tinha me cadastrado. Aí eles iam mandando mensagem, perguntando, e eu ia enrolando eles. E enrolando, e ah, não, eu não baixei, enrolei bastante. Desculpa, meninas. Foi
0: eu que pensei atendimento,
1: não fui eu Eu recebi muitas é, mensagens. Aí, quando foi...
0: Troca.
1: Quando foi nesse mês passado, agora, a gente tá em setembro, tem agosto. No sábado, o Hugo mandou mensagem para mim. Eu até assustei, porque pensei assim, uai, vocês trabalhando no sábado à noite... Aí ele começou a me explicar, me passou, perguntou se eu tinha conseguido baixar. Aí no momento veio na minha vem na mente, toma vergonha na cara e fala a verdade. Eu fui, falei que não consegui, ele me enviou o combo, eu já baixei e comecei a ler. Aí ele, pra variar, usou a persuasão com a minha pessoa. <risos> e me perguntou se podia fazer uma proposta irrecusável. Foi aí que ele me apresentou a comunidade, me explicou como funcionava. Me falou mais sobre você também, sobre o serviço que vocês prestavam, aí ele me falou o valor. Quando ele falou, eu falei assim, não, isso é mentira, isso não presta, porque tá muito barato.
0: <risos> tá
1: muito barato, tanto que eu corri pra calculadora e fui
0: fazer. agora.
1: <risos> tanto que eu corri pra calculadora e comecei a fazer as contas, eu falei, não gente, não é possível que vai sair só por esse valor, é uma comunidade. E tantas pessoas que eu seguia, estavam fazendo com valor, sei lá, de 3, 4, 5 mil. Então eu realmente não esperava. E eu lembro que eu olhava para a cara do meu esposo e não falava nada para ele. Eu falei, não, eu vou assumir o risco, eu vou me virar. Foi que eu fui, entrei na comunidade, aceitei, fiz o pagamento e já fiquei satisfeito, porque quando eu entrei no grupo eu vi todo mundo interagindo. Foi que eu vi assim: aqui é diferente. Aqui o pessoal é porreta, vai fazer acontecer. Então, foi, comecei a entrar na segunda-feira, eu vi o cronograma e a primeira coisa que eu assustei foi, live às é 5 e meia. Ah, você, esse povo é louco, isso é mentira. Quem que vai acordar 5 e meia para dar aula? Tanto assim que eu perdi algumas ainda, porque eu não acreditava. Mas quando eu decidi, eu falei, não, eu vou assistir a primeira, eu quero ver quem é ele. E aí, quando eu posso dizer que essa primeira live, foi assim, abriu muito minha mente. Eu falei, agora assim, só depende de mim, porque eu achei um mentor, que é um mentor de verdade. Ele vai me dar a direção e eu vou seguir ela. E eu posso dizer assim, que depois que eu entrei na comunidade, minha vida mudou de 0 a 100, ou eu vou colocar 90, porque 10% ainda preciso melhorar. Eu então... Participei das imersões, foram ótimos.
0: Mudanças você poderia citar as três maiores, que não tem nada a ver com o empreendedorismo
1: psicológico. O quê? É o ah, emocional. Emocional assim, é uma coisa que me afeta bastante. A assim, questão de ansiedade eu tô conseguindo diminuir bastante depois das imersões e tô colocando em prática. É questão da ira, também você falou em umas lives aí sobre ira. Falei, gente, tá dando uma direta bem <risos> segura. Então, é, eu posso dizer assim, que melhorei bastante a questão de eu ser uma pessoa que planeja muito. Se eu uma coisa de segunda a sábado, eu quero que siga aquilo de segunda a sábado. Se uma coisa deu errado, eu já me estresse, eu fico nervosa, não quero mais saber de nada. E esse eu posso dizer que é o meu maior defeito mas que depois que eu entrei para a comunidade, que eu tenho participado das aulas, das mentorias, é, li os livros, eu posso dizer que assim, eu, tenho, eu vejo a minha evolução hoje. Eu, assim, eu sou esquentadinha ainda, confesso, mas não naquela de explodir na hora. Eu consigo controlar, paro, penso uma forma de reaver aquela situação. O que, é que eu posso fazer para mudar aquilo?
0: Seria insustentável. É, né, Gisele, aquela que faz tempo, muito tempo. Aí começou a falar ainda sobre as mentorias, mas é, individuais. É bem sucedido você querer empreender se que você não suporta o imprevisto no mundo que é cheio de imprevistos.
1: Exatamente, e, e essa é? era a minha maior falha.
0: E você falou que é um defeito, e também é uma qualidade. Por quê? Tudo é um toque de sutileza. Quando você entra no extremo, pode ser que vire um defeito. Mas quando você traz sutileza, vira uma qualidade. Ou vice-versa. Como assim, gente? Você falou no planejamento extremo. Esse planejamento extremo faz você ser uma pessoa que planeja. Uma pessoa que se prepara com antecedência. Só que não tinha sutileza. Acabava sendo gerando expectativa demais. E quando vinha algo que mexia com a sua expectativa, você estudia. E quando você traz a surpresa, você entende, não. É isso que você falou, eu sou escuitadinha ainda. Isso é algo seu. Eu não precisa virar um monte. Não pode virar um monte um de carne. Não. Ela decidiu ser monte. Agora você só não está deixando. Os imprevistos atrapalhar todo o ecossistema e acabar machucando as pessoas que você mais ama. Esse é o principal. Porque, até em contato só com a gente, beleza, sou eu, tem Mas aí o estresse bater no seu esposo, sua mãe, na família, e aí é onde a gente veio com a ressaca moral. É então, o que acontece, o sequestro emocional. O sequestro emocional é você falar e aí depois você não queria. Racionalmente. você foi sequestrado pela amiga. corta a comunicação com, com o Neocórtex. Você começa a falar e a bater em todo mundo. E depois acaba tendo a ressaca. A ressaca emocional. Ai meu Deus, mas como eu falar disso? E o ruim isso tudo, que é que depois que você fala acabou, está falado, o indivíduo desculpa, ele não, ele não apaga as palavras que são soltadas. Mas é o grande ponto que eu fiz questão de perguntar isso aqui, é que muita gente chega é, querendo técnico e ferramenta, quando na verdade, na maioria das vezes, enquanto todos todas, assim, a maioria das vezes é comportamental. O que está travando a pessoa para o próximo nível de empreendedorismo. E se não, se não se olhar, o foco da comunidade não é trabalhar comportamental. A, o foco do, da mentoria de crise é trabalhar comportamental. E que era da comunidade, a gente já entrevistou ela aqui, hoje está na mentoria de crise, estava olhando os relatórios dela, que está lá na mentoria está comprando relatórios emocionais, a evolução dela está gigantesca. Né? Eu acredito que provavelmente também já deve estar tá acontecendo com você, que seu marido está falando que você está diferente e tal. Está acontecendo com ela também. Que o marido é muito compreensivo. Né? Eu fico feliz de ter homem assim, né? apesar de ser escasso. Né? O que você também falou que seu marido apoia é muito você, isso é muito pausível. Eu pego nas minhas coisas de um estado bem pesado aqui, mas que a parte emocional é na mentoria do que Só que se você não trabalhar o básico na comunidade, você não consegue evoluir, você não consegue dar o próximo passo, você não consegue travar. Então, a pessoa quer técnica, mas muitas das vezes é comportamento. E quando você fala disso, é, o que mais eu estou querendo saber é o é que foi tecnicamente falando que foi necessário para você. Foi crucial para você ter várias coisas, talentos para mas o okay, que, tecnicamente falando, que você estudou e foi crucial para você destravar a sua primeira venda para ajudar a galera? O Rafa. Eu.
1: Isso. Nossa. Foi, assim, uma coisa extrema, que eu tinha uma grande necessidade, porque eu sempre me deixava ser dominada, então eu precisava me impor também.
0: Hum, bacana. você aprendeu a aonde? Foi como?
1: Na verdade, foi, se não me engano, foi na primeira mentoria, na, na verdade foi na imersão, só que no momento eu não me lembro qual foi a primeira que eu participei. Você... aí isso, foi essa. É, ela, assim, eu peguei exclusivamente, mesmo assim, pra mim. Eu falei, não, essa imersão eu tenho que participar, tenho que aprender mais sobre isso. E eu posso dizer assim: que me destravou bastante. Tanto que eu comecei a usar em casa mesmo pra testar. <risos> e deu muito certo, então eu já tô começando a testar assim, por fora, amigos e até mesmo com clientes, possíveis clientes também. Eu tô vendo resultados. E a questão assim, também de que eu preciso me colocar muito no lugar do outro, é, ver a situação dele e focar no que ele está falando. Porque às vezes eu começava a falar, eu começava a pensar em cinco, seis coisas ao mesmo tempo. Então, como você mencionou, você tem que parar de pensar em N coisas. Presta atenção no que a pessoa está falando, e a gente vai ter um resultado muito melhor. Eu tenho me colocado muito nessa questão, até a questão assim, de sogros também, eu pego com pessoas diferentes, para testar, para ver se realmente eu estou colocando em prática, se está funcionando, se eu tô fazendo certo. E eu posso dizer assim que melhorou melhorou 100%. A questão de relacionamento com família também. E Como eu te falei, minha mãe, eu trabalho com minha mãe também, presto serviços para ela. E ele é uma pessoa em cabeça dura. Então, muitas vezes eu falava, mãe, você precisa fazer isso e isso pra gente ter resultado. ela falava, ah, isso é besteira. Pronto, fica por aquilo mesmo. Então, hoje eu consigo sentar e falar com ela, olha, não é besteira, a gente vai fazer esse, esse serviço dessa forma, vamos montar essa estratégia. E ela começou a ver que realmente está funcionando e está dando certo para ela. E no momento, assim, eu, eu tive que mudar de residência, me afastei um pouco do serviço. Ela já começou a mandar mensagem para mim, pelo amor de Deus, monta esse computador, você tem que voltar, eu não aguento mais, mas está faltando, está faltando serviço. Então, eu posso dizer assim que está dando certo, na cada imersão eu tenho aprendido mais. E a segunda imersão que eu participei, se não me engano, foi a respeito de montar o meu próprio produto. Eu não tinha isso em mente. Mas assim, como a forma como você pontuou cada situação, eu já comecei a pensar na possibilidade também. É, não é o que eu vou fazer para agora. Eu estou, como fato de eu estar tá aprendendo também, tô, tenho tempo testar, tenho que validar algumas ideias. Então, eu posso dizer que o que foi o ponto-chave mesmo foi a persuasão.
0: Mas e é interessante porque a galera fica querendo saber estratégia de engajamento, estratégia disso e é aquilo. E é importante, quero deixar claro isso: E é importante e vai ser crucial para o processo. Só que um ponto comum que eu observei durante esses anos treinando e ajudando as pessoas a, pessoa a destravar é a chave é a persuasão. A base, se não adianta você construir um castelo de postagens, lives, tudo no mundo, se não tem uma base, castelo de areia. E quando você constrói a base, na maioria das vezes as pessoas já conseguem o um resultado. Dos três... Nesse momento é o episódio 3, quem está gravando aqui, todos eles bateram até agora na mesma tecla. Inclusive, esse podcast aqui, eu quero usar como um estudo também para mostrar dados. Nesses dados aqui, está claro até agora. É uma amostra de pequeno, mas eu tenho uma grande convicção que vai ser essa questão da pessoazão. Porque quando a pessoa fala assim, é besteira, eu acho que é uma das coisas que a galera mais escuta. Quando você está querendo inovar, é natural que a família seja os primeiros né, a ser apontado, a ser oferecido. Entre... Quando eu montei o escritório de contabilidade, o primeiro o escritório de contabilidade que durou 45 dias. Eu fui oferecer para a minha família. E ninguém acreditou nisso. Ninguém sair, a 11 horas do dia, fui oferecer para todos os meus tios a contabilidade. Ofereci pela metade do preço, e ali eu tive uma grande missão: não é sobre o preço. Ofereci pela metade do preço. Nenhum quis, nenhum. E aí depois de 45 dias eu desisti do projeto da contabilidade, eu estava no terceiro período depois eu abri outro no final do curso, antes de concluir, um pouco antes de concluir o curso, e já é, deu certo, está até hoje. No, no, no. O que acontece? Eu percebi né, que a família é sempre o primeiro a ser atacado quando a gente quer vender alguma coisa. Né? Por exemplo, no seu caso, foi a sua mãe. Você foi a primeira que você foi mostrar. O que acontece? Não tem apoio. O apoio, na maioria das vezes, não existe. Primeiro, porque a família, ela enxerga você ainda como sobrinha, como filho, filha, sobrinha, parente. Segundo, eu quero abrir bem a mente de todo mundo que está aqui, escutando esse vídeo, que você, quem estudou foi Gisele, não foi a mãe dela. Quem estudou para ser social no dia foi Gisele. A mãe dela estudou para ser, é o que, que ela faz, Gisele? Pedagoga. Ela estudou para ser para fazer pedagogia, para ser professora. É isso que ela faz?
1: Isso, mas ela trabalha com vendas também, por fora, assim, digamos, um extra.
0: Sim, um extra. Então, ela estudou e ela trabalha com vendas, é outra coisa. Ela não estudou para ser social no então, é, eu costumo dizer que é como você, o profissional que quer vender, você é o um salva-vidas. E a pessoa está morrendo afogada. Então, a mãe de Gisele está morrendo afogada lá. Querendo vender mais. Aí Gisele chega e diz: Ah, então você tem que melhorar a sua cópia, você tem que cortar stories. A pessoa diz: Pelo amor de Deus, eu quero vender mais. Dá para você. Eu não quero mais trabalho. É isso que acontece. Por isso que a pessoa diz É besteira. E o fato de você não entender a não não tem empatia, e outras técnicas também, que a gente vê lá no invadimento. O fato de você não entender isso, faz com que você fique chateado. Mas quando você tem empatia, você diz assim, não, eu sei que essa pessoa não sabe, não tem noção da complexidade e da importância que é, provavelmente você que está escutando aqui não tem a noção ainda da importância que é você aprender persuasão. você estudar persuasão. você se aprofundar em persuasão. provavelmente você não, não entendeu isso ainda, você que está escutando barra, ou de ter uma comunidade, de ter um grupo de apoio, de ter um mentor, como o Miguel falou, provavelmente não. Aí fica, muitas das vezes, dizer, achando que é besteira. Até ver o quê? Uma coisa mágica que se chama resultado. E contra fatos, não há argumento. E eu vou pedir para explicar um pouco mais dos fatos. E na hora que você foi fechar o seu primeiro contrato, estava dando uma conversa na história. Quais são os exemplos de
1: rapó que você lembra que você estudou com ela? Na verdade, não consigo lembrar de todos. Mas, assim, eu lembro que ela estava focada muito apenas é, em vender. Exatamente isso. Ela só queria vender. Então, eu tive que explicar para ela o que, que ela tinha que fazer para vender. Não era só postar uma foto bonitinha e sumir. A gente tinha que montar uma estratégia, eu ia fazer a minha parte, mas ela também ia fazer a dela. Era 50-50, não 80-20. Como tem muitas pessoas que fazem isso, eu já peguei, infelizmente, alguns clientes que jogavam tudo pra mim e sumiam. Então, tanto que eu tive que quebrar o contrato, assim, e a gente teve que romper, porque não tava dando certo. Eu tava me dedicando demais e não tava vendo o resultado. Então, eu tive que mostrar para ela que eram nós duas trabalhando para o mesmo objetivo, então, então assim, se não me engano, com menos de um mês, ela já estava efetuando vendas para fora do estado, que ela mora no Piauí, ela fez venda para Tocantins, Maranhão, Acre até, então foi algo que expandiu muito rápido, que nem eu mais me esperava isso, eu estava focada mais no estado. Então quando eu vi que estava funcionando realmente, que eu estava fazendo dar certo, eu comecei para, me animei também, e falei, tá, agora eu preciso dar um jeito de melhorar ainda. Não posso ficar só na mesma início. Infelizmente, é, recentemente ela teve que romper porque ela ficou grávida, então aumentou os custos dela e é só ela, o esposo e mais uma filhinha. Mas ela já me informou assim, que assim que possível ela retorna porque o serviço ficou muito bom, foi além do que ela imaginava. Então... Não é só questão de você ficar na técnica técnica, você tem que ver a situação da pessoa também, se igualar a ela e ver onde você pode melhorar em ambos os lados. Então, muitas vezes ela vinha de, a gente pode melhorar em tal ponto? Eu sim, podemos ver. Então, eu ia estudar uma nova situação é, em como melhorar aquilo, melhorar uma foto ou um vídeo que ela queria uma coisa que eu percebi que ela gostava muito era que eu fizesse vídeos animados com os produtos dela. Ela disse que estava gerando muito engajamento no WhatsApp dela, que as pessoas gostavam porque viu vários modelos ao mesmo tempo e queriam o produto cada vez mais rápido. Então, a linha de produção dela aumentou muito, tanto que ela disse que não conseguia mais atender tantas pessoas. A agenda do mês lotou. Então, é aquela então. questão. Não apenas... Querer resultado. Você tem que fazer acontecer estudando cada passo porque no primeiro tombo você vai querer desanimar.
0: É, é, tão, é tão distante a gente imaginar isso quando a gente está estudando no início, talvez ela não se sentido. Estudando assim, será que eu vou conseguir fazer outra pessoa com resultado? Será que o meu produto vai ser vai conseguir trazer isso? Eu também pensei isso. Hoje eu sei lá quantos depoimentos já tem de gente que foi impactada a partir do nosso serviço. E agora vamos falar. Agora a gente encerra o bloco de presente/passado e vamos falar sobre o futuro. Quais são os seus projetos agora atuais? Até porque esse podcast aqui é o D1. Vai ter o D2, de D3, de D4, de D5, D6, 7 para a gente trazer e acompanhar e mapear essa evolução de vocês. É, qual vai ser agora, qual é agora as pretensões futuras? A fala sobre metas profissionais. O que você mais está estudando agora? Na parte emocional e também na parte técnica, para ajudar a galera a dar um direcionamento também. Certo. É,
1: essa semana surgiu uma nova oportunidade é, de expansão também, ainda dentro da minha área, que me ofereceram uma proposta para atuar como avaliador de mídias. No caso, em vez de eu trabalhar para uma única pessoa, vou trabalhar para uma empresa terceirizada que oferece serviços para Facebook, para Google, para Instagram, então no caso é uma expansão. É, fiquei feliz, não vou mentir Mas ao mesmo tempo veio aquele medo <risos> Novamente Porque a zona de conforto é boa pra gente ficar é, por um, Fiquei uns dias ainda enrolando um pouco Porque ficava eu vou, eu vou meter a cara Mas será que vai dar certo novamente? Será que eu vou conseguir? Então Na segunda-feira, se não me engano é, Eu fechei o acordo tô, Comecei o treinamento agora
0: vai aprender
1: firme, bastante o um curso assim que eles me ofertaram para aprendizagem porque tem toda uma questão é, das empresas aqui, que oferecem o um serviço aqui no Brasil porque é um trabalho que é mundial então hum. eu estou recebendo todo um direcionamento de como eu vou fazer as empresas é, a questão de estruturação de currículo toda a forma então estou me dedicando bastante não só aí, nisso claro mas estudamos outros cursos também que eu tinha adquirido. Porque nessa pandemia veio muita promoção de curso e eu saí comprando feito doida. Tanto que <risos> gerou essa obesidade novamente. É, tô tentando, é, no momento, conciliar cada curso, porque todos são muito importantes na minha área. Então, ao mesmo tempo, quando eu tô, vejo que eu tô exigindo demais em uma área, eu vou e volto para a comunidade, que eu sei que tem uma aula que vai me direcionar. E eu posso dizer assim, que o curso que foi fundamental foi é, o livro que você me indicou, dando um tapa na cara do medo e reprogramando a sua timidez. Para mim, eu não estaria aqui hoje, porque seria um tremendo desafio. Mas as aulas daquele curso assim, me ajudaram bastante e estão me ajudando muito. Porque eu odiava gravar vídeos, eu odiava ter que aparecer em alguma coisa. Então, o que tem me ajudado bastante a melhorar nesse quesito Tem sido a comunidade Esses desafios, a cada mentoria que você tem que ativar a câmera e falar Eu sinto assim que tem isso da minha evolução E o que eu posso dizer assim É a gente não só ficar no estudo Você tem que colocar em prática também Tem uma coisa que é válida para o outro Não vai ser válida para mim Essa é aquela questão de testes e mais testes e mudanças e eu posso dizer assim que pelo que eu estou vendo, vai, vai crescer bastante. Já estou estudando cada passo, fazendo metas a curto e a longo prazo também. Mas assim, mantendo em mente que se der alguma coisa errada, eu não vou poder me estressar novamente. Não vou poder voltar àquele antiga Gisele. Então, Faz... tô bem empolgada.
0: <risos> Faz parte do erro. O erro, ele gera. O aprendizado, o aprendizado gera sabedoria e a sabedoria gera um sucesso. Essa é a sequência, tem que existir o erro, não tem outro caminho. Uma coisa que você falou que me chamou a atenção é todos os cursos são importantes. Tá, todos os cursos são importantes. Só que você tem que descobrir o que é que você mais precisa agora. Então, por exemplo, com quimidez, é uma trava, quimidez é uma trava, se GZ1 estivesse colocando agora nisso, provavelmente ia aparecer outras oportunidades para ela, muito melhores, e se sabia muito bom disso aí, o que está acontecendo. E ela, foi o medo, foi só dizer, ah, mas eu tenho que eliminar o medo, eu já eliminei o medo, eu não tenho medo. Só que mesmo quando eu tinha medo, eu ia. Então, não existe depois a gente pode falar sobre isso. Inclusive, eu explico isso no livro de calor, que eu não sou, é, na cara do livro. E mesmo com medo, agora, mesmo com medo, ela vai. Mesmo temerosa, ela vai. Esse é o grande propósito. Porque com o tempo você vai ganhando uma coisa chamada domínio, vai crescendo, 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 crescendo E simplesmente você não edifica ninguém perto de você Então você fica gigante E é muito bom escutar isso de você Dizer que eu estou muito feliz com o resultado, eu Eu tenho uma convicção que você é uma pessoa que vai explodir cada vez mais, só que não tem como explodir de adequador. É o deu, É o de dois. É o de três. Quatro. E assim vai. Quem explode rápido, como por exemplo, ganhar uma amaliação, alguma coisa, que é uma pé dentro. Né? É rápido. Porque o letra está aqui. Exatamente. Vamos caminhando para o final agora, aqui no nosso podcast a ela quer falar alguma coisa. E é só um o né, como ela falou sobre em, o em inglês, você recomenda então, que você já passou e já passou. Se você tivesse, Gisele, que dar uma dica para quem tem esse medo, né? alguém siga enfrentar mas o que motivou? A enfrentar qual é a, a voz seguinte para você? O que você pensava quando pensava desistir E de você que não é o que eu tenho que fazer? Para quem está pensando em desistir agora, exato, porque... né? Exato, para está pensando... Tá pensando em desistir agora, o que é que o Gisele tem a dizer para essa pessoa que está pensando em desistir de marketing digital, de internet, de empreender, que acha que não tem perfil, enfim.
1: Não desista. Simplesmente não desista, porque nada é fácil. Se você for para a CLT, você vai ver muita dificuldade. Pior ainda, vai ser para uma pessoa que não entende você. Então, marketing digital é expansivo. E, como é testes, você vai descobrir qual realmente é a sua área. Você não vai descobrir da noite para o dia. Assim como eu fui testando, fui testando, vi que tinha muita coisa que não era para mim. Então, hoje, encontrei a minha área e, sinceramente, eu não me vejo fora dela. Pensei, sim, em voltar para a CLT, teve um, um momento assim, que eu fiquei nervosa, mas, assim, meu esposo me falou, você não disse que estava trabalhando nisso? Então foca nisso, porque você não vai voltar e, se alguém maltratar você, eu não vou gostar. Então, eu posso dizer assim, que o apoio dele também me ajudou bastante, mas é óbvio que nem, sempre, nem todos têm apoio. Isso é óbvio, é difícil. Então, minha maior motivação é, eu estou fazendo não só por mim, mas também pela minha família. Eu quero ter condição de dar uma vida melhor para eles, de é, uma, uma eventual necessidade. Eu ter condição de ajudar. Não tenho filhos ainda, e esse é um pontinho que eu escuto bastante. Ah, mas você não tem filhos, então para você é fácil. De fato, não tenho filhos, mas isso não significa que seja totalmente fácil, porque cada um tem a sua dificuldade. Cada um. Exatamente. Então.
0: Ali tem dois. Quem, quem disse assim, ah, mas você não tem filho, é fácil. Pois, é só você dizer, pois ali tem dois e vai conseguindo. Vou mandar um vídeo pra você. Cada <risos> um tem seu desafio. Aí, não, é casado. Tem gente que é solteiro, não tem resultado. E a maioria das pessoas, como o que ela falou, a ser mais perto, elas não encaram o mercado digital como, como um emprego, como, um, como um trabalho em si. Aí acaba se desvalorizando, e isso desmotiva e acaba desistindo de tudo. Mas, Exato. No, é, o ponto crucial desse podcast, que mais foi falado aqui, é sobre a questão do teste. A questão do teste Gisele, Gisele era CLT, não é isso, é Isso. Era CLT, e resolveu testar a Só que o teste não significa assim, deu errado, acabou. O teste é, falhei, qual é o novo caminho? É, falho, aprendo, novo caminho. A falho, aprendo, novo caminho. Falho, aprendo, novo caminho. Deu certo, aprendo, deu certo. aqui Vou ficar aqui, não sei, faz sentido? Aí vem uma proposta, vou, experimento, faz sentido? E vai navegando, e até o eu, eu, eu chamo isso navegando. e de custo propósito. Você tem múltiplos propostos, mas você aponta para um só. É ajudar as pessoas, é ajudar sua família, é ajudar os seus clientes. Agora com esse podcast, agora com o seu exemplo, é ajudar diversas outras pessoas a acreditar que também é possível. Então é teste E. Não, não subestime é, o poder que o cérebro tem de aprender com ele. É a única maneira dele aprender. É errando. É e aí, quando você bota na cabeça isso, eu vou fazer o teste, erra, é, aprendo, erra, é, aprendo. fica repetindo isso, sem parar, você nunca para. Você simplesmente nunca para. dá e daí, testa, 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 testa. testa até chegar. Por isso que o que você falou, dá pra você fazer. É bom demais o curso, as minhas mentorias é bom demais. Você economiza tempo e dinheiro também. Só que tem algumas coisas que só vai aprender quando com o seu erro. Eu sou sincero, tem coisas que eu vou dizer, ó, oh, eu deu errada assim, 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 vai por aqui. Aí, Gisele, vai, a gente um pouquinho dela, vai dar certo. Afinal, o ponto dele, é o papado, um foi. Então, esse é o podcast de uma pessoa que era da CLT, saiu para testar empreendedorismo e hoje não se vê mais, nunca mais, como CLT. Foi o teste que iniciou. Isso aí. Eu tomo demais, aqui se me mais um podcast de um tem um tudo e mostrar para você procurar mais medo. E é possível sim, dentro das suas limitações, que estão apenas na sua mente, na sua visão, você conseguir empreender mesmo um pouco ou quase nenhum dia. Tamo junto. Valeu! Não, 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 não.